0: I <laughs>
2: Wunderschöne, gute Arbeit nochmal von meiner Seite. Ich war schon mal auf der Beine. Ich möchte zuerst mal Danke sagen. 20, also nicht mehr 20, das heisst 20s. 20, 20s, s 20, 20 Genau, jetzt kann man sagen, es ist der 20er aber gegangen, ist jetzt kein, kein ist ein Freund nicht mehr schlimm. Genau, der ICF 20s. Die haben ein mega cooles Leidenschaftsteam. Wir haben so viele coole Volunteers. Wir sind wirklich super proud, was sie alles machen. Lass uns doch den Volunteers und dem Leadership-Team einen großen Applaus geben. Come on, every Friday. Sind wir da. Gehen voll gut sein. Finger voll Gas. Amazing. Also, genau vor einem Jahr sind äh, wir zum ersten Mal hier in dem Club. Also, vor einem Jahr äh, waren wir in der Friedenskille. Wer von euch kennt noch Friedenskille? Genau. Die, die sie nicht kennen, äh, hast du nicht verpasst. Weil nicht wegen der Kille. sondern im Sommer heiß wie eine Sauna und im Winter kalt wie ein Iglu. Genau, aber unser Club ist jedes Jahr genau gleich warm. als wenn sich nicht Ende Oktober kalt oder warm ist. Und das ist wirklich ein mega große Blessing von unserem Gott im Himmel. «Hast du zu deinem Nachbarn sagen, Gott will mit dir Geschichte schreiben? Also, klopf dem Nachbarn mal in seinen dass er erwacht. Und sag, Gott will mit dir Geschichte schreiben. Gott schreibt mit dir Geschichte. You are blessed. Also. Gott schreibt mit dir Geschichte, er schreibt auch mit mir Geschichte und ich möchte äh, einfach mit einer Story aus dem, aus dem Alten Testament. Und zwar, ich habe äh, vor ein paar Monaten über das Gerät im ICF Zürich, so also ein bisschen am Sonntag, im der grossen Bühne, und es ist eine von den Predigungen, die ich merke, da hat Gott mir wie so einen Schlüssel in den Händen gegeben, der mir so bewusst wurde, ja, wie können wir denn gesegnet sein? Das ist immer so ein mega krasses Wort, du bist gesegnet, Gott schiebt Geschichte mit dir, denkst du immer, tönt gut, ist korrekt, aber irgendwie kommt keine Sau raus, wie funktioniert es effektiv. Und ich glaube, im Prinzipien von Gott sind so einfach, und so nachvollziehbar. Und ich fahre meine Geschichte an aus dem Alten Testament und ich hoffe, es funktioniert. Das ist jetzt eine Weltpremiere. Ich zeige euch zum iPad live. Und zwar, ja jawohl, es funktioniert. Also Jakob und der Esau. Da unten haben wir den Jakob. Es sind beide, in das ist eigentlich im Bauch von der Mutter, oder? Und schon im Bauch von der Mutter sagt der Jakob, ich will zuerst sein. Reißt sind Brüder an den Versen, du meinst an den halt schon im Buch mega, mega eifersüchtig. Dann geht es weiter, dass eines Tages ein Brüder vom Feld hat mega Hunger und der, der Jakob kann gut Suppe kochen. Und wenn du an Suppe denkst, denkst du an so einen Peterli, Karotte, Herdöpfel, äh, Banane. Und äh, für euch natürlich äh, gehört Red Bull rein. und logisch auch Nutella. Weil ohne Nutella ist es einfach keine Suppe, sondern einfach so eine gesunde Scheisssuppe, genau. Also wenn wir das anschauen, es ist nicht so der Fall, gewesen, sondern der Jakob hat einfach so eine schlichte, einfache Linsensuppe gegessen. Wer heute Linsensuppe gern? Niemand. Hast genau gewusst. Das Problem ist, bei der Linsensuppe folgendes, das kannst du auch im Migro kaufen. Im Migi. Migi oder Gob? Also, merkst du es? Und der Esau hat sein Erstgeburtsrecht verschenkt aufgrund von so einer blöden Linsensuppe. Erstgeburtsrecht bedeutet, du kommst das doppelte über vor allem. Das doppelte von den Kühe, das doppelte vom Erb, das doppelte vom Geld. Du hast das doppelte, Säge über. Und der Esau sagt, Schieße gleich, Hauptsache, Migro, Gob, Linsensuppe. Später ist der Vater im Sterben und die Mutter kommt zum Jakob. So hat der Jakob ausgesehen, hat das ein Bild mitgebracht. Rattenscharfe Unterhose. Und die Mutter sagt, du musst dich verkleiden wie der Esau, sonst merkt der Vater, du betrügst ihn. Also was macht er das erste Mal? Jeder Mann legt ein schönes ab. Äh, knackiges T-Shirt und der Esau war beharrt, so hat der Jakob Fell angelegt, Fell angelegt an der und an den Arm, dass der Vater nicht merkt, dass er eigentlich gerne nicht der Esau ist. Und was ich mega krass finde, der Jakob ist ein mega gesegneter Mann in der Bibel, der beschissen bei der Suppe, der beschissen beim Fell, der beschissen so Mutterlieb und jetzt gibt es einen hochinteressanten Bibelfers, wo irgendwie mega krass ist und zwar was heißt, Jakob habe ich geliebt. Der, der den Fersen klammert, der, der andere betrügt mit der Linsensuppe, der, der den Vater betrügt, der liebt Gott. Also, Gott liebt den Betrüger und Gott sagt, ich aber hasse den Esau. Das löst theologisch brutal für Fragen aus. Ich habe gemeint, Gott liebt alle Menschen. Und was du eins musst wissen, es ist nicht, dass Gott den Mensch hat, sondern Gott scheint irgendeine gewisse Einstellung brutal auf den Weg zu kommen. Und was dann auch theologisch passiert, und ist ist hochinteressant, dass nämlich ähm, im ganzen Stammbaum müsste es heissen, ich bin der Gott vom Abraham, ich bin der Gott vom Isaak und ich bin der Gott vom Esau. Und was Gott macht, er radiert einfach den Esau seinen Namen aus. Schon überleid. Das macht Gott. Und sagt, ab jetzt ist es der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Ich meine, es läuft Fragen aus. Wie kann Gott einen Esau ausradieren und setzt in den Stammbaum, wo wir und wir die Bibel lesen, unsere Vorbilder, einen Versehalter? ein Superbetrüger, ein fellchen Anmacher, macher als unser Vorbild in der Church. Vielleicht möchte Gott sagen, was auch immer du vermasselst, es gibt noch einen, der ist noch schlimmer. Ich glaube, das möchte Gott nicht sagen, sondern Gott hat ein Prinzip. Und ich habe wirklich mega lang darüber nachgedacht, warum. Und ich habe, ich habe Bücher gelesen, ich habe Theologie, alles habe ich, habe ich Zipfelz, um das zu erklären. Und ich glaube, ich habe eine Parallele gefunden im Neuen Testament, wo genau das gleiche aussieht, wie der Jakob und der Eson zwar. Das Beispiel mit der Talent. Der eine gibt Gott fünf Talente, der andere zwei Talent, der andere gibt er eins Talent. Und du bist da, Fragezeichen, vielleicht hast du zwölf Talent. Vielleicht gehörst du zu diesen Schweizer, du bist einfach ein Liegen wie der Rotscher Federer. Gut, dann hast du ein nichts Talent. Also es spielt keine Rolle, sondern Talent. Nicht in der gleichen Geschichte sagt Gott auch, ein Sack von denen hasse ich. Und so der eine, dem einen Talent hat gesagt, ich habe mega Angst vor dem Gott im Himmel. Wenn ich irgendwie tue tue irgendetwas sage oder irgendetwas hineingehe und es funktioniert nicht, dann stehe ich vor Gott und ich habe alles vermasselt und ich tue lieber nichts investieren. Ich bin lieber passiv als aktiv, dann habe ich keinen Fehler gemacht. Und Gott sagt der dieser Geschichte wie ich hasse ein Esau, wo öppis einfach als gleichgültig erachtet. Das heißt, mir ist eigentlich egal, was Gott mir gegeben hat. Das sind die Frauen und Männer, wo mit dem Gebot und mit dem Segen von Gott gleichgültig umgehen. Mit diesen Menschen kann Gott nicht umgehen. Oder die Menschen, wo so Angst haben, ein Fehler zu machen, sagt Gott, brauche ich nicht mehr. Und es ist eigentlich die gleiche Parallel am Neuen Testament und ich merke zwei Sachen ich glaube Hass Gott vielleicht sind es auch mehrere Sachen Gleichgültigkeit wie ein Esau oder wieder ein Talent ich habe mega Angst ich könnte einen Fehler machen ich mache lieber nichts, und dann bin ich auf der sicheren Seite die Einstellung schien Gott nicht cool zu finden und ich möchte mitnehmen in das Prinzip inne ich glaube es entdeckt habe auch im Jakob und auch in diesen Talenten der Punkt Nummer eins alles fällt a mit einem Samen und zwar jeder von uns und jede von uns hat so Samen bekommen. Also, wenn müssen wir jetzt richtig verstehen, Mann, gell? <lacht> jede und jede von uns hat Talent bekommen, Fähigkeiten. Hast du gewusst, es spielt eigentlich gar keine Rolle, mit wem du startest. Ob du mit fünf, zwei oder drei Talenten startest, spielt gar keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, wo du auf die Welt kommst. Ob in Kambodscha, in Indonesien oder in Walliselle, wenn es muss, in der Schweiz. Es spielt keine Rolle. Die Ausgangslage ist für jeden Menschen auf der Erde genau gleich. Die Leute sagen ja, aber die Frauen und Männer in Afrika sind noch schlechter. Jeder Mensch, egal wo, hat die Fähigkeiten bekommen. Nur spielt keine Rolle, mit welchem du startest, sondern die Gerechtigkeit von Gott bedeutet, du hast Talent. Du hast Fähigkeiten, du hast einen Traum, du hast eine Vision, du hast sogar eine Prophezeiung. Aber einfach der Punkt ist das, Samen in den Händen macht noch gerne nichts. Frauen und Männer, die grosse Träume haben, beeindrucken Gott nicht. Träume kann jede Frau machen. Talent kann auch jede Person haben. Samen in der Hand und jeder Bauer weiss dass Geld drumherum. Samen der Hand gibt noch lange keine Ernte. Und jetzt musst du das Bild verstehen. Sondern wenn Gott dir Talent gibt und die Fähigkeiten der gibt, Multiplikation findet nur dann statt. Und das ist mein Punkt Nummer zwei. Wenn du anfängst, den Samen anfängst zu in einem Boden der wo ein guter Boden ist. Erst dann gibt es das, überhaupt das Potenzial, dass etwas wachsen kann. Bevor du investierst, Passiert nichts. Und der Esau hat nichts investiert. Und der Jakob mit einem falschen Herz hat unbedingt gesegnet sein. Es scheint, dass Gott nicht das Problem hat mit Frauen und Männern, wo das Herz stinkt bis zum Himmel aber sie bewegen sich. Menschen, die sich nicht bewegen, kann Gott nicht bewegen. Aber Menschen, die sich bewegen, sagt Gott, ich werde dich als Ziel anbringen und die Geschichte vom Jakob fährt eigentlich an, wie vom Abraham. Gott gibt dem Abraham und dem Jakob, beiden, genau die gleiche Verheißung. Und ich möchte es euch ganz kurz nochmal zeigen. Anhand von der Illustration. Gott gibt dem Jakob und auch, äh, dem Abraham eine Verheißung. Und zwar, Gott sagt, ihr werdet ein riesiges Land überkommen. Ihr werdet ein Monsterland haben. Und weißt du, was immer das Gleiche ist? Gott hat einen großen Traum, und du sagst, äh, Gott äh, Land besitzen. Das Einzige, wo der Jakob besitzt hat, ist der Grabstein, das Grab von Abraham und Sarah. Es ist Land. Mit anderen Worten, wenn Gott dir etwas gibt, es ist immer mega klein, es ist mega simpel. Dass du denkst, oh, also da, wo Gott Zeit um haben und mega Diskrepanz. Dann sagt Gott zu ihm, du wirst ein riesiges Monster nachkommen haben. Und alles, was der Jakob besitzt, ist so eine kleine Fußballmannschaft. Schau das an, das ist keine große Nation, das ist eine kleine Familie. Alles, was der Jakob hat, ist ein kleines Stück Grabstein, ein kleines Familie. Und das Prinzip von Gott ist immer, träum gross, aber handle immer klein das ist immer das gleiche Prinzip dann sagt Gott zu Jakob hey du bist schon Fall du bist mega mega gesegnet lach bist du gesegnet und alles was der Jakob weiß gesegnet ist eigentlich eher da der Esau der Jäger der scheint von Gott mehr gesegnet zu sein der scheint von Gott vom Himmel so gerne einen Kuss überkommen aber ich der Jakob der Vershalter bin zu kurz gekommen. merkst du Du hast immer das Gefühl, dass jemand anders ist mehr gesegnet von Gott. Du wirst immer einen Mensch finden, der mehr als du hat, immer. Und das ist ein Scheißdreck. Aber Gott sagt, du hast Talente und Fähigkeiten. Es ist alles in dir, was es braucht, um können gesegnet sein von Gott. Dann sagt Gott zum Jakob: Und by the way, hey, du wirst einen mega Einfluss überhaupt. einen mega Einfluss in die Nationen. Okay, da haben wir die Familie Abrams, die Familie Isaac und eigentlich der, wo eigentlich im Segen von Gott ist da, ist der Esau. Und der Jakob da sagt, ja, was ist denn mit mir? Und der Punkt ist das, Gott challenged dich und mich immer, nicht auf andere zu schauen. Die andere Geschichte, das ist nicht deine Geschichte. Sondern Gott sagt, du hast ein Talent bekommen. Eins, drei, fünf, was auch immer das ist. Sondern schau auf deine Geschichte. Schau auf dein Segen. Schau auf deinen Samen, wo Gott dir in die Hand hat. So immer Es ist mega klein. Die Berufung von Gott und Plan von Gott und die Ziel von Gott sind riesengroß. Aber wo du stehst und wenn du anfährst, mal dein Leben zu investieren, fährt's monster klein an. Das Problem ist, durch Social, Social Media heutzutage ähm, gehört das immer wieder, wo Leute mich fragen, wie gehst du mit dem um? Du predigst überall auf der ganzen Welt. Heute bin ich da, am Sonntag in Zürich, am Montag bin ich in Berlin, am Donnerstag ich in Kambodscha, dann in, dann in Penang in Malaysia, dann in Bali, dann in Jakarta und dann in Wilhous. Wie gehst du mit dem um? Das Problem ist, du siehst du mein Leben jetzt, aber vor 21 Jahren. weißt du, was ich predigte? Nur da, Zürich, einfach. Und immer noch da. Und wieso hat Gott die Tür aufgemacht auf der Welt? Ich war treu im Kleinen. Und das sieht unspektakulär aus. Und irgendwann siehst man und Früchte und Leute sagen, das möchte ich auch. Und dann sage ich immer, okay, dann fang überhaupt einmal an, dieses kleines Talent, das du hast, mal investieren. Verstehst du das Prinzip? Und der Jakob hat das gemacht und der Esau hat gesagt, meine, alles, mir eigentlich alles der nächste äh, Gedanke, den ich habe, ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar im Jahr 1903, haben zwei Freunde ein Bild mitgebracht, äh, der Harley und der Davidson, das ist kein Witz, der Harley und der Davidson, zwei Freunde, haben gesagt, wie wäre das, wir würden ein Döffli bauen. Ein Döffli bauen. Ein Döffli bauen ist ein Traum. Und dann haben sie im Hinterhof das erste Döffli gebaut. Das erste Döffli Und der Knie ist gelaufen. Dann haben sie im zweiten Jahr zwei von diesen Töffchen gebaut. Im dritten Jahr haben sie fünf Töffchen gebaut. Im vierten Jahr haben sie 50 von diesen Töffchen gebaut. Und im fünften Jahr, hat es aufgeschrieben, haben sie 14'000 Dollar in genommen und eine Firma gegründet, vielleicht kennst du die Firma, Harley Davidson Motor Company. Vielleicht hast du schon mal von dem gehört. Mega bekanntes Töffchen. Im letzten Jahr, im Jahr 2017, haben Sie 329 Harleys auf der Welt verkauft und über 1 Millionen Milliarden Dollar reingewöhnt gemacht? Und ich habe das Bild mitbracht von mir und der Harley. Und ich habe, also ob es das Mini-Harley ist, Elon, ich als das Gerücht offen. Aber ich habe die neueste Harley Breakout überkommen und ich fahre einen Harley, weil zwei Freunde gesagt haben ich habe eine Idee. Hey, lass uns ein Töffel bauen. Und im Hinterhof haben sie ein kleines Töffel gebaut. Und später wird eine riese daraus. Verstehst du das Prinzip? Es fällt immer mit einem Töffel an. Es fällt mit einem Insta-Story an. Es fällt mit einem Kuchen an, den du bachst. Es fällt mit einem Kryptowährig Bitcoin an, dass du reich wirst. Verstehst du mich? Das zweite ist, was ich abpflanze, werde ich auch ernten. Hochinteressant, was du was du sagst, wirst du ernten. Ich möchte einen Bibelfers vorlesen, Da steht in Galater 6, Vers 7, also ist jetzt nicht so positiv, meint nur nicht, meint nur nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen. Das würde man ja niemals machen. Never. Niemand macht Witz über Gott. <lacht> Denn was der Mensch sagt, bitte los, was du sagst, das wirst du auch ernten. Viele Frauen sagen ja, aber Gott segnet mich nie. Er hast du gesagt. Aha, nicht. Oh. Scheiße für dich. Wenn oft eine Theologie, ich mach nichts und dann kommt der Segen von Gott oben in, in wies. Das Prinzip ist, was du sagst, wirst du ernten. Lass uns zurück zum, zum Jakob. Und ich finde es mega wichtig, dass du es das auch weisst. Im Leben vom Jakob. Ob es jetzt einen strich geben. jetzt muss ich das radieren live auf der Bühne und ich radiert gut. So, so. Also im Leben vom Jakob, der hat sieben Jahre. Der Jakob ist ein Betrüger, oder? Der hat alle betrogen. Was du sagst, wirst du, ernst, wenn du betrügst, wirst du auch betrügt werden. Er hat geschafft. Er hat verliebt, er hat sich verliebt in eine Rahel. Und er hat sieben Jahre müssen schaffen Und dann kommt der Hochzeitstag und er heiratet sie. Und dann in der Nacht packt er sie aus. Ohne Scheiß. So. So. Und dann so. Und er sagt, Scheiße. Du bist nicht Trahel, du hast mich verarscht, du bist ja die hässliche Lea. Ohne Scheiß. Der hat nicht die wollen. Dann sagt der Laban: Oh, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, das hast du schon ja gesagt. Wenn du die Schöne willst, dann musst du nochmals sieben Jahre arbeiten. Und was passiert? Er ist so desperate, ist so verzweifelt. geht hin, geht vor, geht links und rechts und sagt: Nein, kann ich Ich brauche die Schöne. Und er schafft nochmal für sie sieben Jahre. Und was ich mit dieser Geschichte sagen möchte, ist Folgendes. Der Jakob hat das geerntet, und er gesagt hat. Er hat betrogen und er ist auch betrogen worden. Also, Seien und Ernte gibt es Positives und Negatives. Du darfst nicht überrascht sein, wenn du Sachen erntest und denkst, oh mein Gott. Aber es gibt auch Sachen, die du im Guten kannst ernten und zwar, äh, wir haben ähm, vor vielen Jahren, vor drei, vier Jahren, fünf Jahren, I don't know, sind wir in England gewesen und dann hat es so ein, äh, so ein Pastore-Meeting und dann ist ein Mann dort gewesen, ein Pfarrer, und er hat gesagt, das ist in der Konkurs. Und dann haben wir gefragt, wie viel Geld brauchst du? Und er hat gesagt, ja, ich brauche Geld, sonst ist unsere Kirche vorbei. Und dann sind wir alle da rumgestanden und haben angefangen zu beten, was das Zeug, gesagt, oh Gott, bitte schick du Geld, du bist der Gott vom Überfluss, der Gott vom Geld, der Gott von der Schweiz, du bist alles Gott. Und ich sagte mir, was soll der Scheiß? Wir können doch nicht Gott fragen für Geld und das Geld ist aus dem Portemonnaie. Und ich als kleine Schweizer mit ganz interessanter Englisch sage Stop, so goes it not. <lacht> und ich sagte, Jungs und Mädels, das ist doch bierweich. Wir fragen Gott um Geld und Gott sagt, ich muss doch nicht mich fragen, solange er Geld im Hose sagt, dann Geld geben. besser kann jeder, aber Geld geben ist etwas anderes. Und Gott sagt, ihr seid ein Wunder. Ich habe wie wäre das? Wir würden das Geld zusammenlegen und würden dem Mann helfen. Und ich habe das Telefon noch, und dachte, habe meinen Buchhalter gefragt in Zürich, gefragt, wie viel Geld wir haben wir? Und der Buchhalter sagt, ja, wir haben nicht mehr viel Geld vom Konto. Sag ich sagte, wie viel? Und er sagt, 30.000. Und ich sagte, okay, dann lass uns die 30.000 Franken, die Chile spenden. Hast du das Bild? Das ist alles, was wir kennt Für eine Kilo, der uns eigentlich nichts angeht. Jetzt sagst du, wieso habe ich das gemacht? Bitte lass zu. If you have a need, plant a seed. Wenn du in deinem Leben eine Not hast, sei. Wenn du möchtest unbedingt einen Segen haben möchtest, dann investiere in jemand anders. Dann segne jemand anders das Prinzip. If you have a need, plant a seed. Und eines Tages werden wir ein Gebäude bauen. Da haben wir noch kein Gebäude im Sicht gehabt. Und dann werden wir Geld brauchen, und dann bin ich froh, wenn die Leute mir sagen: Oh, wir fragen Gott dass, er Gott, dass Gott Geld gibt. Dann wünsche ich mir, dass die Leute die Kirche ins Boden das Geld anlegen. Wenn ich das glaube und ich mir das wünsche, muss ich das, was ich glaube, sehen, investieren, im Glauben für später. Geile Geschichte, oder? Jetzt muss man wo Wo wir für das ICF-Gebäude Geld gesammelt haben, haben wir ein Slide mitgebracht, es haben 25 Kilo von nicht, die nicht ICF-Zürich sind, 365.000 Franken gespendet. Jetzt hast du Klatschen. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Hast du gewusst, dass du Wunder erzwingen Du kannst Wunder erzwingen. Der Jakob hat Sachen erzwungen. Du kannst Ernte erzwingen. Je mehr, dass du sagst, desto mehr ist die Chance gross, dass du mehr erntest. Und der Jakob hat investiert und hat das geerntet, was er gesagt hat. Und das ist eines der Prinzipien, wenn du willst, das Säge von Gott, investier, sei so hart du kannst. Sei so hart du kannst. If you have a need, plant a seed. If you have a need, plant a seed. Jeder Bauer versteht das. Nur mehr, mehr Insta-Story. Geissen, keine Ahnung. Nächste. Ich muss geduldig sein und nicht aufgehen. Galater 6. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Die meisten gehen früh auf. Jedes sei... Jedes G ist an einem Test unterworfen. Und ich habe noch so ein Wortspiel, das geht noch auf Englisch auf. Aus jedem Test gibt es ein Testimony, ein Zeugnis. Jedes Test kannst du später auch als Zeugnis erzählen. Ich möchte mitnehmen, vor vielen Jahren, weil viele sind erst neu neu haben haben wir auch in Celebrations in einer Yonix-Halle. Wer kennt noch unix salle ich möchte nicht zu tief in unsere Verletzungen gehen. <lacht> Darum habe ich kein Bild mitgebracht von der Friedensheilung. Wir sind immer dankbar. Nein, wir dürfen nie jämmerlen, aber es sind manchmal einfach putzenhässig. Das ist nicht das Gleiche. In der Jonix halle sind wir. Wir Mit 21 Jahre in der Church nie ein richtig Auf- und abgebaut, das kennen wir alle. Wir haben nicht jämmerlet, wir müssen durch. Und 21 Jahre später haben wir ein Bild mitgebracht, fast du vergessen wo wir sind. Wir sind hier, der Samsung Hall im Club. Und was viele nicht vergessen, eine Ernte braucht Zeit. Es braucht Zeit, du erntest nicht über Nacht. Es ist immer, du gibst im Glauben etwas und Jahre später siehst du die Frucht. Oft sagen die Leute, ich habe Geld gegeben und ich habe kein Wunder erlebt. Sag ich, Wie lange warte ich schon? Ein Jahr. Ein Jahr ist für Gott gar nichts. So ein Gott hat vor 40 Jahren, manchmal 40 Tage, was auch immer, ist ein Test. Ich habe einen Clip mitgebracht, um euch mitnehmen. Der Bau des Gebäude ist so krass in einem ganz kleinen Clip. Du musst geduldig sein. Und ich finde, die Samsung, oh, schau, es gehört, die Halle, die beide wissen, ist mega wichtig, es auch nicht der ICF. Man Ich möchte bewusst betonen, dass wir nicht falsches Gefühl hat. Aber vor 13 Jahren meine Frau ein Buch sagte, und gesagt, fang an, von Beten für den besten Architekt Und das ist der Startpunkt dieser Halle. 30 Jahre dauert. Und die Botschaft beim Jakob ist, wenn du nicht sagst, wenn du das, was du nicht hast, investierst, was willst du denn ernten? Der Esau, ihm ist es egal, was das Sagen von Gott angeht. Dem eine Talent, der gesagt, mich interessiert es, ich habe Angst vor Gott. Und Gott sagt, ob du fünf, 3 oder whatever Talent hast, es ist in deiner Hand. Sagen bedeutet, du nimmst das, du investierst, du tust es wässern bei bepflanzen und eines Tages wirst du dabei auch ernten. Ähm, Psalm 125, Vers 5-6 bis und ich finde es ein mega wichtiger Bibelfers. «Die mit Tränen sehen. «Wird mit Jubel ernten, weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen, jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen.» That's the point. In der Kirche ist es nicht immer so, dass du treu bist, dass du gehst, dass du mitschaffst, dass du gleich bin ich sofort gesegnet. Manchmal lebst du test. Manchmal erlebst du Krisen, manchmal erlebst du Sachen, die du nicht verstehst. Und die Bibel sagt, wenn du nicht aufhörst, wenn du nicht aufgehst, zu das glauben, dass irgendwann der Sammel aufgeht, wirst du auch die Ernte nicht einfahren. Und der Punkt ist, dass lass uns die Ernte einfahren, lass uns unsere Geschichte so hart wie möglich ritten. Die Frage ist, mit dem möchte ich enden. Ich glaube, jetzt ist die beste Zeit, um zu pflanzen. <lacht> Prediger 4, Vers 11. Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, der Bibelfers, wenn du noch Platz hast für ein Tattoo, <lacht> dann mach das bitte. Der Satz sagt genau etwas aus über dich, Christi, die Christen, sagen: Aber ich muss mega sicher sein, ob das Gott ist. Das ist eigentlich ein passiver Glaube. Das ist doch so der Eintalent. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gott ist. Die Passivität hat nichts mit dem Reich von Gott zu tun. Der Heilige Geist macht dich aktiv der rettet deine Geschichte. Es ist nicht immer ängstlich. Ist es der Wille von Gott oder nicht? Ich bin schon aus dem Wille von Gott geboren worden. That's the point. Der Wille von Gott ist ins Liebe von ganzem Herzen. Aber es heisst da? So, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Mit anderen Worten, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Never ever. Never ever. Sondern Gott sagt, was hast du in deiner Hand? an Fähigkeiten und Talent. Das ist die Frage. Das allein bewegt noch gar nichts. Es sei denn, wir seid in einem Boden inne und wir wartet und irgendwann wirst du ernten. Und der Jakob hat am Schluss geerntet, dass Gott seinen Namen genet von Jakob im Betrüger in Israel, wo heißt, Gott kämpft für dich. Gott ist an deiner Seite. Geschichte geschrieben, weil Gott hat seinen Namen geändert. Also, wie du anfängst im Leben, kann gut oder schlecht sein, aber wenn wir ein Ziel dann beenden, ist immer eigentlich in unseren Händen. Ich möchte zum Ende mit uns zusammen beten, und zwar, ich glaube, es gibt so zwei, drei Arten von Leuten heute Abend in dem Saal. Die eine, ich glaube, zu denen gehörst du nicht, dass du sagst, ja, mir ist es egal. Mich interessiert das Segen von Gott nicht. Ich glaube, du bist, wirst heute Abend auch nicht da. Aber es gibt viele, du hast mega Angst. Angst, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn es nicht der Wille von Gott ist? Und das macht dich defensiv, das macht dich passiv und das ist nicht der Geist von Gott, wo, wo in uns drin wohnt. Es ist ein aktiver, begeisternder Geist in uns. Und du wirst Sachen, die im Leben sehen, die einen werden Firmen Firma anfangen, die einen werden heiraten, Kinder gründen, bis zu einer isok mannschaft die einen werden Pastoren werden von uns. Die Einten werden Sachen kreieren, wo die, die Welt noch nie sieht. Aber es passiert nur dort, wo Frauen und Männer ihre Talent investieren. Und nicht auf andere schauen, was sind andere sondern was hat Gott in dich hineinlegt Darf ich dich ganz kurz fragen, deine Augen zu schliessen? Ich möchte heute Abend sagen, Gott hat dir Talent anvertraut. Eins, zwei, drei, vier, fünf oder acht. Du bist von Gott gesegnet. Es gibt nicht das Wort, ich bin geboren in der falschen Familie. Es gibt auch nicht den Gedanken, ich bin von Gott zu kurz gekommen. Sondern Gott wertet eins bis fünf Talente, wertet Gott nicht. Die Werte gibt es bei Gott nicht. Und Gott wertet dich nicht mit jemand anderem. Sondern Gott hat dir Fähigkeiten anvertraut: ein Talent, eine Gedankenidee, eine, eine Innovation. Aber oft ist die Angst in uns wo uns bremst, das zu versuchen. Wir seid in schlimmsten Ort auf der Erde sind Gräber, wo viele gestorben sind ohne jemals ihren Traum ausgelebt zu haben. Und der Grund ist Angst. Angst, die könnt versägen. Kann. Das ist ein Geist. Der ist so tief. Tief, als du denkst. Was hindert dich heute Abend? Deine Vision und dein Traum, Hände und Füße zu gehen. Deine Herzensmotivation mag vielleicht nicht mehr richtig sein, Ich beim Jakob auch nicht richtig Aber Gott hat ihn geformt. Gott hat ihn gecoacht. Gott hat ihm Feedback gegeben. Und solange du dich bewegst, bewegt Gott unsere Herzen. Heute Abend sind hunderte von Träumen da, Hunderte von Geschichten, die geschrieben werden. Aber was in deinem Buch steht, ist in deinen Händen. Das war einer von denen, wie heute Abend in meinem Leben Da bin ich aufgestanden, ich vergesse es nie mehr. Das war nicht eines von diesen Gebet, das die ich oft bete, sondern es war ein Gebet, ein Schrei in meinem Herzen. Und das war in Chicago. Und ich sagte, oh Gott, da bin ich. Ich werde nicht mehr länger meine Traum, meine Talente vergraben. Egal was Menschen denken, egal was manche sagen aber heute werde ich mein ganzes Leben sein Und ich werde es rocken, härter than ever. Weil ich habe nur einen Sack zusammen. Samen und das werde ich vollgeben. Wenn du heute Abend merkst, es ist einer von diesen Abend, wo du merkst, du musst dieser Angst entgegenstehen. Deinem Zweifel entgegenstehen, deiner Einversucht Stirn bitte. Dann möchte ich dich bitten, wenn alle Augen zu sind, dass du Gott, nicht mir, Gott, deiner Seele, ein Zeichen gibst. Ich sei mein Leben. Ich lasse nicht mehr allein meine Hände. Dann möchte ich dich bitten, dass du auf deine Füße aufstehst, am Platz, wo du bist, einfach aufstehst, das Zeichen zu Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses eigene Gebet bettest. Weil es ist unmöglich, dass ich für dich das Wort finde, Sondern ich habe dort auf meinen Füßen mein eigenes Gebet gebeten, mein Statement gemacht. Und ich möchte dich bieten, dass jetzt in der Gegenwart von Gott du dein eigenes Gebet zu Gott sagst und dass du ein Statement machst. Es sind deine Wörter. Es ist dein Commitment. das heute Abend, wo ich mir mein im Herzen entschlossen habe. Und ich möchte dich bitten, bin ich in der Gefahr, vom falschen Weg abzukommen, dann führe mich zurück zum Weg, wo mich zum Leben führt. Das, war das Gebet von David. Gott, hör nicht zu, dass weder der Find noch meine eigenen Versuche noch mein schwaches Herz mich von dem Weg abbringt sondern Gott, in all deiner Macht, mit all deinen Engeln, mit all dem, was du hast, flehe ich dich heute in der Gegenwart von Gott. Halt mich auf dem Weg. Halt mich auf dem Weg. Halt mich auf dem Weg. Und ich will und ich werde eine Frau und ein Mann sein, die das Ziel mit Gott beendet. Weil du bist für mich und du bist nicht gegen mich. Du bist großartig, du bist fantastisch. Es gibt keinen anderen Namen als der Name Jesus, wo ich mich nicht nie büge, wo ich arbeite, wo ich mein Leben bereit bin zu investieren in den Boden, wo ich von Gott heißt, Wo es keine Grenzen, wo es keine Limitationen gibt. In Gott im Himmel, wo sein Leben auch für mich investiert hat. Und ich versiegle heute Abend in dem Namen von dem Gott im Himmel deine Entscheidung. Ich versiegle heute Abend in der Power und Kraft vom Heiligen Geist die Entscheidung. Und ich sage, das Liebe von Jesus dich umgibt von allen Seiten. Und ich danke dem Heiligen Geist, dass aus diesen Gruppen, aus diesen Frauen, Männern, Firmen entstehen, Familien entstehen, Bücher geschrieben werden, Insta-Stories kreiert werden. Es gibt keine Grenze von Innovation, wo du in die Gruppe eingeleitet wo dein Name Jesus über allem größer werden Danke, schreibst du mit mir Geschichte und danke, dass du mich nicht aufgeben in all dem, was du tust. Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein
0: Alltag? Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder sprichst mit Jesus in Gebet Gebetung selber. Drin. Es ist unsere Leidenschaft als icf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der icf 20 s willst, willst besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren. Smart Groups, Camps oder was sonst noch so auch bei uns in der Kindern. Danke für die klicken Bis zum nächsten Mal.